0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. I have a one small man, one
1: Une Amérique euh, qui est maintenant multiculturelle,
2: multiforme.
1: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous édition de ce vendredi 19 mai 2023. Vous êtes sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington d'ici, ici même aux États-Unis. Et ce soir, nous parlons de l'intelligence artificielle. L'intervention des gouvernements pour réguler le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle va être cruciale pour limiter les risques que présente cette technologie a dès mardi Sam Altman, le patron d'OpenAI, créateur de l'interface ChatGPT devant une commission parlementaire américaine. La mise en ligne de ChatGPT en novembre a démultiplié l'intérêt du public, mais aussi des entreprises pour l'intelligence artificielle dite générative, c'est-à-dire une intelligence artificielle capable de créer du contenu textes, images, sons ou vidéos après avoir été entraînés sur d'immenses bases de données. L'intelligence artificielle générative déchaîne les passions et beaucoup s'inquiètent de son impact potentiel sur une série de professions avec de possibles suppressions d'emplois massives, mais plus largement sur la société tout entière. C'est quoi l'intelligence artificielle Pourquoi fait-elle peur Que pensez-vous de cette technologie et comment éviter la dérive dans son utilisation Des questions et bien d'autres auxquelles nous tenterons d'apporter quelques éléments de réponses avec nos invités. Et comme invité ce soir, nous avons ici à Washington DC, René Lecq, il est journaliste et analyste politique, mais depuis des années, il se découvre aussi une passion d'amoureux de l'intelligence artificielle. René Lec, bonsoir. Bonsoir, Merci d'être avec nous. À Paris, en France, nous avons Abdel Kerim Koundou Goumi. Il est directeur du bureau Afrique d'Internet sans frontières. Abdel Kerim, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. A au Cameroun, Bogas Oren-Joyoum, il est directeur de publication de la plateforme Digital Business Africa et directeur du cabinet ICT Média Stratégie. Bogas, bonsoir. Est-ce que Bogas est avec nous Il devrait en principe être là, on va peut-être la voir. Il est là Bogas, Bonsoir. Bon, voilà, euh, le téléphone sonne, on va commencer tout de suite. Alors, René Leck, euh, vous êtes, euh, je le disais, vous aussi passionné par l'intelligence artificielle euh, euh, au, que vous l'êtes pour la politique, on le disait en introduction tout à l'heure. Euh, Sam Altman, le patron d'OpenAI, créateur de chat GPT, était mardi devant une commission parlementaire américaine. Il a laissé entendre qu'il est crucial que ce secteur soit régulé Comment expliquer que cela vienne de lui et comment cette question de l'intelligence artificielle est-elle est débattue au, au niveau du Congrès et des législateurs euh, à travers le pays
2: Écoutez, euh, c'est intéressant que ce soit quelqu'un comme lui parce que c'est l'un des, 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 des précurseurs, hein, la société OpenAI. Euh, pour euh, vos auditeurs qui sont intéressés, c'est openai.com et c'est là où vous trouverez euh, ChatGDP, et donc c'est intéressant parce que bon c'est un gros investissement qu'il a fait avec Elon Musk et cette société là est, un, est, est une société est un véritable précurseur et donc de ce point de vue là. Euh, il est en position où il a une grande crédibilité parce qu'il se dit « Moi, je vais en profiter euh, économiquement. » Mais je vous dis tout de suite, il ne faut pas qu'il y ait le débordement. Il faut que l'on fasse euh, attention, en particulier à ce fameux euh, 4GPT, euh, qui est, euh, 4, euh, qui est le, celui qui pourrait éventuellement poser des, euh, des problèmes de contrôle par l'être humain. Mais vous savez, John, l'intelligence artificielle, euh, non seulement va bouleverser ou est littéralement en train de bouleverser l'économie mondiale, et la Banque Bank of America a, a considéré que cela pourrait euh, rapporter jusqu'à 900 milliards de dollars dans juste euh, trois ans. Et dans moins de dix ans, donc en, 2000, en 2030, cela pourrait arriver à 16 trillions de dollars, c'est-à-dire 16 000 milliards de dollars. Donc les enjeux économiques sont sont colossaux, mais également, comme vous l'avez suggéré, les enjeux éthiques, sociaux, eux aussi sont importants.
1: Alors, l'intelligence artificielle qui se vulgarise, euh, je crois qu'on a Bogas Ayaundé au Cameroun. Euh, Bogas, bonsoir. Bonsoir. Alors, quand on parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui en Afrique, ou plus précisément au Cameroun où vous vous trouvez, ça renvoie à quoi On se dit c'est un phénomène entre encore lointain qui se passe en Occident, ou alors vous voyez déjà vous aussi au niveau du Cameroun les effets directs de l'intelligence artificielle dans votre quotidien quand bon, euh,
0: qu'on voit les effets directs, pas encore. Mais euh, il y a un débat en, en cours sur les usages de l'intelligence artificielle. Alors, pas plus tard que le 3 mai dernier, euh, nous avons eu euh, euh, un débat dans une école de formation de journalisme, à l'Estique notamment, où euh, nous avons essayé d'explorer de, avec les jeunes étudiants euh, comment est-ce qu'il y a un chamboulement dans le processus... Euh, de collecte de l'information au niveau des, des journalistes. Donc, Nous avons, nous avons donc euh, montré aux étudiants euh, comment est-ce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle va transformer euh, l'usage et la pratique du journalisme en Afrique. On n'a pas encore pour l'instant des exemples concrets de l'usage de l'intelligence artificielle dans euh, les, les, les médias camerounais ou africains. Mais par contre, on peut observer qu'il y a euh, des personnes qui s'amusent, par exemple, à mettre en place des, euh, des faits spéciaux, des personnalités qui euh, chantent, par exemple, moi j'ai vu euh, circuler sur Facebook euh, très récemment, euh, je pense que c'est une big fake. Euh, une vidéo du président camerounais qui euh, chantait sous un air de chanson religieuse. Et très clairement, on, on a fait que c'était une, une production d'une intelligence artificielle, mais euh, ce n'est pas encore utilisé pour euh, euh, tromper l'usage, voilà, pour, pour euh, dénaturer les informations et tromper
1: voilà. les auditeurs. En gros, c'est pas encore euh, le, le, les grands moments de l'intelligence artificielle au quotidien au Cameroun et dans euh, certains pays africains. Abdel kerim euh, je suis allé faire un petit tour sur votre site Internet. Euh, vous vous définissez, vous, à Internet sans frontières comme une organisation gouvern... non-gouvernementale dont l'objectif est de promouvoir la libre circulation des informations et des connaissances, de défendre les libertés et droits numériques et de lutter contre tout les formes de censure sur les réseaux sociaux, notamment. Est-ce que cette mission va rester la même avec l'avènement de l'intelligence artificielle euh, Surtout lorsqu'on sait que cette intelligence artificielle peut conduire à beaucoup de dérives et même à la désinformation.
3: En effet, c'est l'enjeu même de cette intelligence, l'avènement de cette intelligence artificielle, son impact, euh, comme l'a dit euh, un des frères qui m'a précédé, sur l'économie, sur le social, sur les cultures, sur tout ce qui a fait fonctionner notre société. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas trop stresser, parce que les gens pensent que voilà, l'intelligence artificielle vient de débarquer dans notre vie. Non, l'intelligence artificielle existe depuis très très longtemps, depuis l'avènement de l'ordinateur. Si on définit l'intelligence artificielle comme si euh, la capacité de la machine à remplacer l'homme dans ses tâches quotidiennes, ben, la machine a déjà remplacé l'homme depuis très longtemps. On s'est adapté et on s'adaptera à l'intelligence artificielle. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de pouvoir relever le défi. Parce que, n'oubliez pas qu'Internet, même, on n'a pas réussi encore à maîtriser l'Internet. On n'a pas encore réussi à sécuriser l'Internet. On a fait une euh, conférence à l'OIF la dernière fois en février c'est la question de la gouvernance de l'Internet. Maintenant, l'intelligence artificielle arrive. Il faut aussi maintenant penser à la gouvernance de l'intelligence artificielle. C'est là où je rejoins le fondateur de l'OpenAI, c'est que tout est dans notre capacité, la capacité de nos gouvernants, de nos institutions à pouvoir enfin s'entendre ensemble pour pouvoir rendre effectif la gouvernance de l'Internet de la technologie et de l'intelligence artificielle, afin que ces outils ne puissent pas avoir un impact négatif sur le bon fonctionnement de notre société. Alors, nous, si... on est dans la défense des droits humains, des mmh. droits numériques. C'est là où, pour nous, ça sera très, très, très difficile, comme le frère du Cameroun vient de l'évoquer, sur la question des fake news, sur le discours de haine, sur la question de la vérification de l'information, la capacité à pouvoir à discerner entre le vrai et le faux. Quand aujourd'hui on peut produire avec euh, mid journée des images époustouflantes d'un réalisme incroyable et qu'on ne peut même pas douter. Alors si en enfin, face on a des utilisateurs de cette, euh, cette internet, euh, de cette nouvelle d'intelligence artificielle, ceux mmh. qui consomment, pardon, ceux qui consomment l'internet vont être euh, exposés à des informations qui ne sont pas vraies et qui, qui peut-être aura des conséquences graves.
1: C'est de cela qu'il s'agit. Alors, c'est de cela qu'il s'agit. On est tous donc d'accord que l'intelligence artificielle est là. Ses effets sont parmi nous. Euh, en gros, on va faire avec, mais il faut réguler. René Lecq, euh, je vais reprendre à mon compte cette question que l'historien et philosophe Jouval Noah Harari se posait euh, le mois dernier dans « Des économistes ». Il dit, euh, je cite, « Que se passerait-il lorsqu'une intelligence non humaine deviendrait meilleure que l'homme moyen pour raconter des histoires, composer des mélodies, dessiner des images et rédiger des lois et des écritures. Que se passerait-il, René Lecq?
2: Alors, écoutez, John, c'est vraiment une bonne question. Écoutez, vous êtes journaliste, vous présentez l'Amérique et vous. Euh, c'est vous qui présentez vos invités euh, d'habitude, mais permettez-moi une seconde euh, de, vous, euh, de vous présenter. Euh, permettez-moi donc de présenter, ça je parle à vos auditeurs, John Lyndon, un journaliste euh, éminent du service français de Voice of America, VOA, une, avec une carrière riche en expérience et en réalisation dans le domaine du journalisme, John Lyndon est un membre inestimable de l'équipe de VOA. John Lyndon s'est fait un nom grâce à son professionnalisme, sa rigueur et son engagement à fournir des informations précises et impartiales. En tant que journaliste chevronné, il possède une vaste expertise dans la couverture des affaires internationales, de la politique et des événements majeurs qui façonnent le paysage mondial. Sa capacité à mener des interviews approfondies et à analyser les enjeux complexes lui permet de capturer l'essence des sujets qu'il aborde. Grâce à sa maîtrise de la langue française et à sa compréhension approfondie des cultures francophones, John Lyndon est en mesure de fournir des analyses éclairées et nuancées sur les sujets d'importance majeure. En tant que membre de l'équipe de VOA, John Lydon contribue à offrir une perspective unique sur les événements mondiaux et à informer les auditeurs francophones avec précision et clarté. Son dévouement envers l'excellence journalistique et son engagement envers les valeurs de VOA font de lui un atout essentiel pour l'équipe française de Voice of America. Grâce à son expertise, et à sa passion pour le journalisme, John Lyndon joue un rôle crucial dans la mission de VOA, visant à promouvoir la liberté de la presse et à fournir des informations objectives et fiables aux auditeurs francophones du monde entier. Voilà, John, tout ce que vous venez d'entendre sur vous, ma présentation de John Lyndon, il n'y a pas un mot dans cette présentation qui vient de moi. Ce que je viens de vous lire, les cinq paragraphes, ces cinq paragraphes générés par l'intelligence artificielle sur chat, euh, 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 GPT. Bon, je dis ça en, en anglais, mais en français, ce serait chat, euh, chat, euh, GPT. Donc, la lettre G, la lettre P et la lettre T. Donc, tout le monde peut aller sur OpenAI, euh, taper n'importe quelle question. La question que j'ai posée à, à ChatGPT était simple. Je, je dis simplement, je vous lis. Présentez-moi le journaliste John Lidon du service français de la Voix de l'Amérique, BOA. That's it. Juste ce que j'ai fait et ce que je viens de vous lire, c'est le résultat de cette
1: demande. Ben, écoutez, je ne pouvais pas en dire autant sur moi-même. Envoyez cela à mes patrons, peut-être que euh, ça me ferait un <rire> point de plus. Mais ça montre justement, euh, René, sur un, soyons plus sérieux cette fois, ça montre mmh. combien l'intelligence artificielle peut aider et, et faciliter le travail, en quelque sorte, de, dans certains secteurs. Oui,
2: euh, je Récemment, dans un document euh, interne d'une des euh, très grandes euh, boîtes IT euh, euh, américaines, il pense que dans certains domaines, par exemple dans le secteur des, des relations euh, dans, dans le secteur des euh, comment on dit euh, RH relations humaines, euh, dans le secteur euh, administratif, euh, on pourra supprimer jusqu'à soixante euh, dix des, euh, des tâches répétitives euh, des employés donc les, les, les économies d'échelle sont extraordinaires la facilitation du travail des gens sera extraordinaire euh, pour tout ce qui est répétitif et même la production même de, de travaux euh, originaux de contenus originaux euh, peut se faire aujourd'hui par quatre euh, euh, gpt euh, pour prendre euh, juste cet exemple là donc c'est sûr que l'intelligence artificielle est en train de complètement révolutionner euh, la vie euh, euh, en entreprise, les possibilités des entreprises, Alors, mais aussi les possibilités individuelles.
1: Il faudrait donc euh, qu'on s'adapte, qu'on qu change peut-être de métier. Il est temps hein, d'y penser pour ceux qui sont directement menacés par euh, euh, l'intelligence artificielle et même euh, les journalistes en premier. Abdelkarim, on avait déjà du mal à réguler ou atténuer les effets de la désinformation et des discours haineux sur les réseaux sociaux avec les humains. Est-ce que la tâche ne s'avère pas plus compliquée avec la propagation de l'usage de l'intelligence artificielle?
3: En effet, ça va être très compliqué, mais c'est possible de réguler, dans le sens où, euh, comme vous, on, a, on vient d'écouter cette belle présentation de, de votre personne par cette machine, mais cette machine ne vous connaît pas. Comment il a fait pour vous, pour vous présenter avec une telle précision Cette machine n'a fait, fait rien d'autre qu'à aller piocher dans une base de données mondiale qui existe et qui circule, et il a agrégé et en tiré de résumés pour nous le présenter. Alors, si ces machines là cette intelligence artificielle, donc, ne dépend que de ces masses de données produites par l'homme, eh bien, c'est à nous maintenant de dire... Qu'est-ce que ces machines-là peuvent avoir accès Parce que c'est très dangereux dans le sens où ces machines peuvent reproduire des biais, discrimination, des racismes, même des, 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 des par exemple. Il peut avoir accès à des données euh, dangereuses ou euh, à, des, à des données qui ne sont pas, euh, comme on appelle, euh, accessibles au grand public et qui sont d'une dangerosité extrême. Mm. Parce que le des petits. Euh, a été nourri pendant des années avec, une, avec des, gigas, des gigas de données et dont même leurs créateurs ne peuvent pas savoir qu'est-ce qu'il a consommé, qu'est-ce qu'il a consulté. Ouais, c'est ça la dangerosité, la transparence Alors. de ces données que ces machines-là peuvent avoir accès et exploiter. Donc, pour moi, euh, le travail qu'on doit faire, c'est maintenant entre les chercheurs. Ce qui crée les, les, les machines artificielles, le gouvernement, euh, les institutions internationales, on doit tous se mettre ensemble de façon inclusive afin de pouvoir travailler sur l'éthique et la responsabilité de ceux qui fabriquent ces machines-là et l'accès aux données qu'on leur donnera. Dans le cas échéant, si cela nous, nous échappe, eh bien, le monde que ces machines avons créé va être pire que le monde qu'on a aujourd'hui parce que ces machines-là n'ont pas d'état d'âme.
1: Alors, parlons de développement. Je me tourne vers Bogas et l'Afrique. Le continent est-il prêt à profiter de l'intelligence artificielle pour mieux se développer aujourd'hui Sinon, qu'est-ce qui doit être fait en termes d'infrastructures, notamment de communication et de télécommunication pour que les Africains, enfin, pourrais-je dire puissent tirer la plus, le plus grand bénéfice de cette nouvelle technologie au lieu qu'elle soit encore euh, euh, exploitée par les compagnies étrangères. Pardonnez-moi euh, de le dire, mais comment, comme c'est déjà le cas avec euh, la téléphonie par exemple, que faire pour euh, mettre cette intelligence artificielle à profit pour le développement de l'Afrique
0: alors, euh, par exemple le, le portrait qui a été fait de vous tout à l'heure par euh, l'intelligence artificielle. Alors, ce portrait a été fait euh, après l'introduction d'un prompt, c'est-à-dire d'une requête qu'on a indiqué à 4GPT de, de présenter qui vous êtes. Et, et 4GPT l'a carrément euh, fait de manière euh, exemplaire. Et pour que cela soit fait au niveau de l'Afrique il faudrait que les Africains puissent avoir accès à 4GPT. Euh, moi qui suis au Cameroun, par exemple, ce n'est pas toujours facile. Euh, le premier talent qu'il faut avoir, c'est de faire en sorte que les Africains puissent accéder à ces outils de l'intelligence artificielle. Pour tester, par exemple, 4GPT, ce que j'ai fait, parce que 4GPT est un il est impossible pour les, les pays africains, du moins pour le Cameroun et pour le Congo, parce que j'étais au Congo tout récemment, et, et au Cameroun, il n'y a pas possibilité pour nous de souscrire à 4GPT, à pour tous, est pour qui par OpenAI. Lorsque vous allez sur la plateforme OpenAI, euh, ça vous indique clairement que euh, vous ne pouvez pas euh, acheter ah. vos abonnés à À, à OpenAI les outils. Donc vous vous êtes obligé euh, d'utiliser d'autres sujets et
1: Voilà. Alors
0: moi euh... l'utilise. Là il y a une barrière qui est la, barne, la barrière est financière.
1: Pardonnez-moi, Bogas. il nous reste à peine trois minutes. On va faire un dernier tour de table, une minute pour chacun de vous respecter ces délais pour qu'on puisse parler. René Lecq, le niveau de l'éducation va baisser, on a l'impression. Tchad GPT, l'intelligence artificielle sera utilisée dans la politique, par exemple, aux États-Unis lors des élections de 2024
2: oui, un, c est, c est, ça peut être une opportunité, mais ça peut être aussi un danger. C'est comme toutes les technologies. Hein, on, il y avait ce même type de débat pour le téléphone, euh, sur la question du nucléaire, euh, sur la question d'Internet. C'est toujours la même question. Qu'est-ce qu'on va en faire Donc l'opportunité, c'est que bon, ça va permettre de, de démultiplier les, les, les capacités humaines et organisationnelles euh, des différents euh, candidats, mais d'un autre côté aussi, l'utilisation négative c'est qu'il va y avoir plus de fake, il y aura plus de fake, de fake news et il y aura plus de gens qui vont tomber dans le panneau. Mais Et c'est là où la question de l'éducation dont vous parlez est importante, John. Plus les gens seront éduqués, plus les gens sont formés, plus les gens sont comment aller à la source, à des sources crédibles pour avoir l'information, mieux la société euh, se, 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 se portera.
1: Alors, Abdelkarim, euh, parlons des régulations. Qu'est-ce qu'il faut réguler en premier, selon vous hein, Moins d'une minute, si vous pouvez.
3: Alors, moi, je crois qu'il faut mettre les, les outils, les dispositifs en place. L'UNESCO le, le a essayé en février de mettre ça en place et de faire une organisation capable de pouvoir unifier toutes les idées, les initiatives pour avancer. Et c'est si ça marche. Ce qu'il faut réguler, c'est, comme je reviens encore, faire un programme inclusif de régulation de ces outils. Deux, il faut une éducation, comme l'a dit celui qui m'a précédé. Il faut éduquer les gens. La meilleure des choses, c'est éduquer parce que c'est une fatalité. On ne peut pas éviter l'intelligence artificielle et ce n'est pas mauvais non plus. Le niveau d'éducation va augmenter un peu plus parce que tout le monde saura, parce qu'il y a des outils pour détecter les productions d'intelligence artificielle. Donc pour moi, c'est une chance pour l'Afrique. C'est une chance pour les pays sous-développés parce qu'on on, on va avoir ce qu'on appelle le frog, euh, le saut de grenouille. Ça veut dire qu'on va entrer dans l'intelligence artificielle sans passer par toutes les étapes qui nécessitent euh, cette évolution. Voilà, voilà ce que j'ai dit. Voilà. Maintenant, il faut vraiment euh, réguler, c'est-à-dire que le gouvernement, les institutions et les entreprises qui produisent des IA se mettent ensemble autour d'une table.
1: Pour voilà, pour travailler. Mettre... Euh, Bogas, est-ce que vous avez peur Vous êtes patron de presse. Est-ce que vous avez peur de l'intelligence artificielle pour votre profession en quelques secondes.
0: Alors, euh, on ne va pas dire qu'on a totalement peur. C'est déjà une, un avantage parce que le test artificiel permet euh, d'être informé. Ça nous permet de faire une très bonne veille sur le sujet que l'on observe Et que le sujet qu'on qu traite, ça nous permet également de, de recouper les informations parce qu'il y a des outils également d'activité qui mais de vérifier que les informations
1: sont exactes, on a compris. Alors on va terminer par ce, ce commentaire. En tout cas, un ami qui travaille dans un restaurant parisien a été remercié puisque son emploi est désormais occupé par un robot. C'est gas Sec qui le dit. Euh, fin de cette émission qui vous a été présentée par John Lydon Production Michel-Joseph. Merci à tous nos invités pour leur disponibilité et à vous euh, d'avoir su.